0: Всем привет! Это подкаст от Эйван. Мы привозим в Россию фестивальное кино. Меня зовут Вика Лымер, и я занимаюсь задачами, связанными с продвижением наших фильмов. Мало кто знает из наших подписчиков и зрителей, что Эйван существует не только в России, но также и в Прибалтике. Это наши партнеры, и сегодня у нас в гостях основательница Эйван в Прибалтике Гедри. Гедри, привет! Здравствуйте! Также сегодня с нами в подкасте моя коллега. Ксения Щербакова. Ксюша отвечает у нас за бренд-менеджмент. Ксюша, привет! Привет, Привет-привет! И сегодня мы поговорим об особенностях проката авторского кино в странах Прибалтики. Гедри, для начала, наверное, расскажи нам вообще, как ты пришла к прокату, к миру кино, чем ты занимаешься и занималась, в общем, свой путь в киноиндустрии. Наверное, так.
1: Я сразу извиняюсь, если я вдруг что-то неправильно скажу по-русски, потому что я литовка, и хотя я долго жила в России, но, наверное, не идеально выучила русский язык. Какое-то время жила в Петербурге и занималась кинопроизводством, кино, реклама, видеоклипы. И это было достаточно долго, это была работа и с игровым кином и продюсированием. Через какое-то время я решила вернуться домой в Литву, и мой друг Даниил Горошко предложил мне вместе с ним попробовать организовать интересные компании с концептуальным фестивальным кином в Прибалтике. И я 10 лет как вернулась в Литву, сперва я открыла компанию вместе с Даниилом в Литве, потом мы решили, что нужно делать это в Эстонии, потом в Латвии Сейчас в результате у нас двоих есть три компании в трех странах. Данил чаще всего работает на расстоянии и помогает мне, сколько он может при своей занятости. Теперь я вместо кинопродюсирования занимаюсь, я бы даже не сказала кинопрокатом, наверное, может быть, по-русски это кинопрокат, но больше нюанс на киноэдукацию, кинораспространение такого более сложного сегмента.
0: А можно я еще уточню, потому что это очень интересный момент, но мне кажется, или у тебя, когда ты еще не создала кинопрокатную компанию, а работала в России, что ты работала даже с Земфирой, по-моему.
1: Ну, да, я делала разные музыкальные проекты, в том числе у меня параллельно еще была звукозаписывающая компания «Звезда Рекордс» когда-то давно, и я очень люблю музыку, и мне очень нравится. Я пускала разные музыкальные электронные альбомы, разные группы, в том числе я делала музыкальное видео, и вот «Клип из Бесконечность» — это мой проект. Я очень горжусь этим проектом. Прекрасная, по-моему, получилась работа. Класс. Да, ну это уже как прошлая жизнь. Это очень хорошо вспоминать, но я очень много работала со съемками, и у меня было много очень разных киносъемочных проектов. И сейчас в Литве я этим вообще не занимаюсь, потому что другой этап. Но это очень интересно, как
0: проживаешь новые жизни. А вообще ты получал какое-то образование, связанное с кино? Я специалист по кинопроизводству. Ну, я всегда
1: тяготела как человек более сложным кино и очень много смотрела в свое время более сложную классику. Детство я смотрела и Висконти, и Бергмана, и Филины. Мне эти режиссеры были еще до кино как бы авторитетом для меня. Сейчас я преподаю иногда в университете литовском, и молодежь вообще не знает кино Они даже те, которые приходят на кинокритик в Литве они не очень не очень знают киноклассику, классику что меня удивляет
0: а вот эта любовь к такому классическому кино и вообще к миру кино она у тебя появилась сама или у тебя может быть в семье было как-то это традицией ну
1: мне кажется что я из тех белых ворон мне с детства нравилось выглядеть по другому слушать другую музыку и смотреть другое кино я всегда была сама по себе. Ну, может быть, как-то это с рождения,
0: может быть, с
1: воспитанием. Не думала никогда.
0: Ну, то есть там родители, например, они там, не садили тебя перед телевизором и не говорили, так, сегодня мы смотрим Хичкока.
1: Нет-нет, родители у меня абсолютно демократичные. Мама режиссер и максимально демократы. Что хочу, то делаю. Занималась, сама ходила в спортивную школу, сама в музыкальную школу, сама ходила в кинотеатры. Мне давалось полностью свободно, с самообразования, хотя когда я была маленькая, я жила с дедушкой и бабушкой, и дедушка очень много учил меня языками и учил мне джазу, наверное, потому мне очень нравится электронная музыка, что я с маленького рождения
0: слышала джазовую музыку. Класс, интересно. Давай тогда вернемся к компании, наверное, вашей. Вас же вообще не так много в компании человек, а при этом вы работаете на Несколько стран. Расскажи, как у вас вот устроены процесс в команде, сколько у вас человек, кто чем занимается, и как вы вообще справляетесь с таким объемом работы?
1: У нас есть мой эстонский ассистент, который занимается Эстонией, который знает эстонский язык, нюансы языка, характеры эстонцев, что очень важно, потому что эстонцы очень серьезно отличаются от литовцев, или русских, или латышей. Есть в Литве главные как правая рука, Довидас, который занимается коммуникацией и рекламой. Он занимается всеми тремя странами. Вместе со мной рекламой фильмов и концептом компании. Он учился в Лондоне на маркетолога и долго жил в Англии, вернулся в Литву и имеет также какой-то сторонний взгляд на дела. И то, что он был какое-то время не в этом кругу литовцев, а из стороны, и это очень интересно нам получается тандем, что он имеет такой же примерно взгляд, как я, на сильные стороны или слабые стороны. А Латвии мы делаем понемножку все. Получается, что в Латвии такого ассистента нет, потому что это самый маленький рынок, и я там работаю одна, но с помощью многих людей по найму, которые нанимаются конкретно, если нужно, пресс-релизы распространить, написать. Есть люди, есть журналисты, которые помогают, есть редактор. Но это все люди не в компании, а которые нанимают на конкретную работу.
0: Получается, что вас, по сути, двое-трое человек, которые работают в команде. Нас, например, где-то человек 12. И то иногда кажется, что... Как будто бы не хватает иногда рук, а вас вообще трое, и там, да, есть какие-то люди на аутсорсе, которые вам помогают, но это все равно получается, там юридические, финансовые моменты, там бухгалтерия, это все тоже на тебе, грубо говоря, помимо выбора фильмов, общения с кинотеатрами и так далее, продвижение.
1: Да, но у России огромнейшее, у вас живут огромнейшее количество людей, у вас очень много кинотеатров. У нас все три страны ⁇ это очень ограниченное количество зрителей. То есть работы с фильмами много, но у нас никогда не будет ничего подобного по отдаче, что есть в России, потому что у нас вообще сельские страны, по сути у нас много людей живут в маленьких городах, где нету кинотеатров. Особенно это касается Латвии, где один большой город, а дальше маленькие городочки, где кинотеатры есть, но они могут собрать там 100-200 человек, и тогда ты работаешь на один город.
0: Ну а вот, к примеру, насколько у вас конкуренция в кинопрокате большая? Сколько вообще вот кинопрокатных компаний существует в Литве, Латвии, Эстонии?
1: Я так не уверена, что процент начислек, но в Литве, наверное, 15, в Эстонии, наверное, также столько же, а в Латвии,
0: наверное, 5. Это учитывая разные масштабы.
1: Да, да, есть мейджеры Три-четыре компании Universal, Sony, которые имеют контракты с американскими мейджорами. И иногда они покупают независимое кино, как мы. Есть компании, также большие, которые работают с российскими фильмами. И есть такие концептуальные компании, как мы. Ну, такие компании... Как Иван фильм теоретически нету, потому что компания создается или при кинотеатрах, то есть когда кинотеатр становится дистрибьютором, потому что он тогда получает сто процентов от фильма, он не делится с дистрибьютором, и это иногда выгодно. Или при фестивалях больших, у нас есть большая сила, это кинофестивали, они также становятся прокачками, чтобы покупая кино как бы для проката, делать огромнейшее количество сеансов во время фестиваля. Это очень такая схема популярная в Прибалтике, когда некоторые фестивали покупают, допустим, любой там популярный фильм, допустим, «Паразит», и показывают там 80 сеансов во время фестиваля, и они становятся реально как бы прокатчиками, хотя выглядит как фестиваль.
0: Но при этом получается, что покупают права, не как фестивали, а прибыль получают как прокатчики, грубо говоря.
1: Ну да, они, они покупают как прокачики, отдают своему же фестивалю как бы права на фестиваль, а уже из проката они получают меньше денег. То есть таких совсем независимых это сложно, потому что получается, что ты деньги получаешь только от проката, и это достаточно тяжело выжить из-за этого.
2: Гедри, у меня вот по ходу беседы возник вопрос. Как выясняется, это не очень прибыльное дело, да, заниматься авторским кино в странах, которых вы прокатываете. Получается, наверное, возможно, я романтизирую, но кажется, будто есть какая-то миссия. И есть ли она, вот такой вопрос. То есть вы занимаетесь кино, потому что вам это нравится, разумеется, но, возможно, есть еще какая-то там супер-миссия, которая стоит, ну, скажем так, в идеале, идеалом служит.
1: Естественно, работая в России продюсером каких-то дорогих проектов, я получала намного больше денег, чем зарабатываю сейчас. Потому что есть фильмы, как, допустим, итальянское, немецкое кино, которые в любом случае не переносят так много зрителей, как бы мне хотелось. И любое наше кино, оно не имеет такой популярности, как мультиплексовые Боевики или Sony продукции. Даже не из-за того, что мы там работаем как-то хуже, денег меньше кладываем. Нет, мы даже, мне кажется, что иногда на рекламной кампании делаем дороже, чем мультиплексовые фильмы. Просто люди сами по себе не очень готовы смотреть на сложное европейское кино. Хотя мы не покупаем, по моему вкусу, никогда очень драматическое, сложное и непонятное кино. Все-таки принцип покупки кино идет по нескольким критериям. 21 век. Меня всегда интересует, что есть новое кино языке. Или покупаем фильмы, которые, как, допустим, вы купили последний первый человек, да, фильм. Мы также его купили только из-за того, что мне нравится как новый жанр, жанр медитации, как красивое, прекрасное кино. Понятно, что она не принесет много зрителей, но оно просто важно как раз, как вы говорите, как миссия. Ну, есть и коммерческое кино, как, допустим, мы купили «Паразит» на Латвии. И это не миссия, это заработок денег. Это нормальный баланс между фильмами, которые тебе очень нравятся, и фильмами, на которых ты можешь заработать деньги.
2: Ну да, иначе как существовать?
1: Да, то есть твоя миссия закончится на банкроте. Допустим, мне очень нравится итальянское кино «Бетейлз» из-, из Берлина или Happy Лазара», или Border, и шведский фильм, который мы показывали. Это хорошее кино, но это нормально. Они сами себя оправдывают, но они небольшой прибыли кино. У нас, в отличие от России, есть ситуация другая, потому что у нас есть много фондов, которые именно поддерживают более сложное кино. Если я сейчас купила Хелмут Ньютон, документальное кино про фотографа Хелмута Ньютона и он немецкий, то есть они часть моих расходов компенсируют на этот фильм. Хотя я думаю, что фильм про известного фотографа, наверное, не будет минусе.
2: Да, я бы даже с удовольствием посмотрела. Гетри,
0: а как много фильмов вы выпускаете в год? Потому что у меня такое ощущение, что вы выпускаете даже больше фильмов, чем мы. У нас раньше было там по фильму в месяц, в последнее время мы иногда стали выпускать по два фильма в месяц, но вот сейчас, например, в сентябре мы вообще не планируем ничего выпускать. Получается, что у нас месяц будет без релиза. Как у вас построен этот процесс? У
1: нас немножко не совпадает три страны, потому что бывает так, что мы покупаем у партнеров одну страну, если она свободная, или, допустим, если литовцам очень нужен какой-то фильм, мы покупаем тогда Латвию и Эстонию. У нас нету так, чтобы все три страны были одинаковые названия. Но я не очень люблю, когда есть, допустим, только одна страна, потому что у нас логистика идет так, что мы бы хотели, чтобы было меньше фильмов. И когда появляется еще одно название, нам нужно думать концепт компанию и очень много энергии теряется конкретно на какой-нибудь фильм на одну страну потому я стараюсь чтобы были всех трех странах и потом мы смотрим что удалось в одной стране если не пошло тогда берем вторую страну адаптируем по другому по сути у нас наверное 20-25 наименований в год но на страну в среднем наверное 15 на страну но они не очень совпадают названия.
0: Но это получается, да, если считать в общем 20-25 фильмов в год, то это примерно в два раза больше, чем мы выпускаем. У нас где-то 10, может быть, фильмов в среднем, получается, в год.
1: Ну, получается так, что иногда у нас бывает и и 40 разных премьер, и 50 премьер. В прошлом году, по-моему, было 50 по трем странам. Это очень много, это такой конвейер. Хотелось меньше, потому что... Но все время попадаются какие-то мелкие фильмы, которые очень нравятся, и очень хочется, чтобы их увидели, потому опять поддаешься провокациям купить фильм, который тебе очень нравится. Он небольшой релиз. Хотя есть и большие релизы. Мы покупаем не только художественное, ну, не только игровое кино, иногда покупаем один-два документальные кино в год. Купили Шарля Азнаура, потом с Вардой мы покупали два фильма, с Агнея Сварда покупали Эмми. Ну, явно мне нравится знакомиться с новыми людьми через фильмы, и очень хочу, чтобы люди также познакомились с прекрасными людьми, и документальное кино — это очень
0: помогает. Я вообще понимаю, что чем взрослее я становлюсь, тем больше мне нравится документальное кино, чем художественное. У тебя есть такое?
1: Да, особенно если, не знаю, как лица деревни называлась, не знаю, как Россия прокатя.
2: Да, так же назывался.
1: Это прекрасное кино, мне кажется, что если ты посмотришь, как выглядит очень-очень взрослая женщина с молодым парнем путешествий, ты понимаешь, что очень жизнерадостный, чистый, хороший фильм и, и дает ну, такой импульс радоваться жизни дальше и жить. Независимость от возраста, независимость от твоих проблем, потому что очень мотивирует на хорошее.
2: Согласна. Это один из моих любимых фильмов теперь.
1: О, прекрасно.
2: Да, я, кстати, по совету Вики тоже его посмотрела и очень очаровалась. Аньес — совершенно потрясающая женщина. А я хотела спросить по поводу релиза. Я знаю, что вы его выпускали. «And then we danced» грузинская история. Да-да-да. Это, конечно, не совсем документальное кино, но, очевидно, проблемы поднимаются довольно актуальные И, если я не ошибаюсь, в России фильм в прокат не выходил, тоже, по наверное, очевидным причинам. Мне кажется, что да.
1: серьезно да?
2: И Грузия восприняла... Я очень люблю Грузию, у меня много там друзей, я обсуждала с ними фильм, они восприняли его неоднозначно, и хотелось бы... Ну, такой мой личный, наверное, интересный. Но все же интересно, как восприняли зрители Балтийских стран, да, в Прибалтике. Можете что-нибудь об этом рассказать?
1: Фильм очень-очень хорошо прошел во всех трех странах. Мы привозили главную героиню, девушку. И много работали с этим фильмом. Он получился таким как бы очень позитивным. У меня точно были фильмы намного более открытые, сексуальные, чем этот. Это такой детский сад по поводу каких-то там эротических сцен. Это очень политкорректно, мне кажется. Вот
2: да, очень тонкое кино. Не
1: имеет никакого отношения к вулгарности или к чему-то. И у нас, что касается именно сексуальных тем, любых там, у нас было еще девушка или ее фильм «Бельгийца», который побеждал, по-моему, побеждал в у нас достаточно много связано. Я всегда поддерживаю, если только возможно, других людей, как, допустим, Бордер, Любовь троллей. Мне всегда нравятся какие-то другие люди. И когда мы танцевали фильм, был абсолютно вообще бесконфликтно он прошел Ничего такого он не вызвал ни в прессе, ничего.
0: Ну а вы же вообще работаете как бы в Европе, и там, наверное, вообще редко бывают какие-то недовольства по поводу сюжета фильмов или бывает.
1: Трех странок разные, потому что литва католики, а латвия и Эстония — протестанты. Протестанты намного спокойнее вообще ко всему смотрят, не зажатые религиозно. католики, литва, польша, они все время видят во всем какой-то разворот. Католикам не очень нравится все эти быть свободным. А протестанты наоборот, они очень свободные, потому Эстония, Латвия не понимают, что это такое «Ценс». Они говорят, что если там нету очень огромнейшего насилия, это можно смотреть всем. Все очень спокойно. В Литве наоборот есть кинокомиссия, которая дает каждому фильму «Ценс», как россия. Это не прокатное удостоверение, но собирается комиссия достаточно солидная и дает «Ценс». Плюс 16, значит, нельзя детям смотреть. Это может быть плюс 13, это может быть только 18. И литовский цен всегда выше, чем Латвия и Эстония. И с этим очень серьезно, потому что у нас это большие штрафы кинотеатрам. Если не прокатное удостоверение, именно должен пойти комиссию. В этой комиссии люди, которые защищают э, права детей. Комиссия н- именно не из бюрократов, а из психологов, из философов. Они берут на себя ответственность, можно ли этот фильм смотреть э, детям. Но я сама иногда, когда прошу ценз, прошу э, некоторым фильмам больше цен особенно каким-то, допустим, э, прекрасным кино «Хиппи я просила плюс 16, потому что мне кажется, что дети аллегорически кино тяжело принимают, им тяжело будет, тяжело понять. Или, допустим, у нас был Golden Globe, этот «Золотая перчатка». Mm-hmm. Да-да-да. Ну, то есть, если мы бы дали ему маленький ценз, латыши и эстонцы дали маленький ценз, хотя мне кажется, что детям там нечего делать это кино, все-таки с черным юмором и этот юмор может понимать только более взрослые люди.
0: Да, а у нас с цензом возрастным интересная ситуация, потому что если раньше дети до 18 лет могли приходить на какие-то фильмы без взрослых, то теперь даже если тебе там, по-моему, 16 или 17 и фильм, допустим, 18+, ты даже со взрослым не можешь пройти. То есть если там ты с дочкой придешь, вас развернут. И скажут нет. Но у нас это тоже самое Литве. Вот Латвия, Эстонии это нету.
1: Но Литовцы, я говорю, что католики, люди такие, ничего не сделаешь. У нас такой менталитет, и на самом деле Европа очень разная, очень разные цены дает на каждый фильм. И есть Швеция, и есть там, Италия. Они по-разному воспринимают те же самые фильмы или там Литва и Эстония. России кажется, что Литва, Латвия, Эстония одинаковые восприятие кино. Нет, у нас абсолютно разные. И по статистике видно, что то, что нравится литовцам, вообще не понимает эстонцы или наоборот. А
0: где больше всего смотрят кино вот среди этих трех стран? Естественно Литве, потому что Литва самая большая,
1: больше городов здесь. В Эстонии Латвии развивались только Таллин и Тарту, а в Латвии только Рига. Из-за этого есть ну, неровное количество жителей, то есть деревняк, люди менее смотрят кино, чем городах. А Литва, наоборот, у нас Вильнюс, Коунас, нас. То есть у нас до 100 тысяч много городов, а у них или большой город, или город уже 80 тысяч. А у нас до 100 тысяч. И за этого другое количество людей, которые смотрят.
0: Ну вот, а ваша аудитория, которая ходит, например, в плане возраста, она примерно одинаковая? Или есть какой-то перекос, что в одной стране больше любит авторское кино молодежь, а в другой более взрослая аудитория? Как у вас есть какие-то наблюдения по этому поводу?
1: Что меня удивило? Эстонии много очень пожилых людей смотрит кино, а в Латвии очень хорошо смотрит кино, где есть звезды. В Литве более белые вороны. Литовцам нравится иранское кино, нравится корейское кино. То есть в Литве может выстрелить совсем непонятные тенденции. Здесь можно показать марокканское кино, неизвестно святое, я купила в Канах, и нормально смотрели. В Латвии, Эстонии... Тяжело проходят какие-то такие более экспериментальные кино. Мне кажется, что Литва более готова на какое-то странное кино.
0: При этом интересно, что ты говорила, что в Литве более да, какие-то скептически настроенные ребята.
1: Это не те, которые смотрят кино, это общество, которое смотрит кино, они очень демократичны, им все хорошо. Но у нас есть религиозные люди, которые чаще всего не смотрят моё кино. <смех> <смех> Они вот э, находят всегда возможность написать какую-то жалобу и сказать вот почему вы показываете такое кино? Это связано тем, что те, которые смотрят кино и Латвия, Литва и Эстония, которые смотрят такое концептуальное кино, которое мы привозим или там фестивальное кино, оно примерно такое же. Но общество, которое не смотрит кино, Латвия и Эстония спокойнее относится как к секундцензам. Я не уверена, что те женщины, которые жалуются, что их дети посмотрели какое-то непристойное кино, ходят вообще на мое кино. Не там, не там, не там. Они просто... Ну, допустим, был фильма Как он назывался последний «Озонафильм»? По, «По воле Божьей». Очень странный. Эстонцам это вообще не было актуально, потому что им не важны эти всякие религиозные вещи, вещи потому что Эстония – самая менее религиозная страна в Европе. Меньше всего верующих людей. Латвия Латвии как бы непонятно как. А литовцы очень были обижены, что как наших этих священников здесь педофилами выставляют. Сложное кино было для проката при Балтике, потому что никому не было так актуально это кино. Да, очень важная отдача. На каждый проект придумываем что-то такое, чтобы это был символ фильма. И у нас был фильм «Литл Джо», он «Маленький Джо», по-моему, назывался «Россия», да?
0: Угу. Малыш Джо, по-моему, как а Малыш Джо,
1: да. Там женщины, которые работает ботаником и выращивает в лаборатории цветы. Мы сделали цветочек счастья. Мы купили много галлодиолусов, тульпанов, семена. Ну, не семена какие-то? Ну, луковицы. луковицы. Луковицы, да. Положили в прозрачные пакетики и сделали такие карточки, что вырастите цветочек и поймете, какое счастье есть в цветочке. Ну, как бы символ был. И мы в каждой стране по 500 этих цветочков. И пришедшему на премьеру ну, давали как подарок эти цветочки. И совсем недавно нам стали присылать, что из них выросло, потому что это была весна, а сейчас уже осень, и нам присылали гладиолусы, тюльпаны, когда дома выращивали. Но больше всего гладиолусов было, потому что, по-моему, Латвии мы купили всем гладиолусы такие красивые гладиолусы, я подумала, боже, вот это есть отдача, и люди как-то, знаешь, что-то с собой взяли. Mm-hmm. Или мы делали золотую перчатку, мы придумали всю рекламную кампанию, потому что у нас же цензи, нельзя Facebook, Инстаграм блокировать, если есть все на насилие. Мы долго сидели, думали с Довидосом, какой символ этого фильма, и мы поняли, что пахнущие елочки, потому что этот убийца на свои жертвы вешали водительские эти елочки. Плюс 18 на елочке, то есть елочка зеленая и плюс 18. И мы дарили людям этих елочек, кинотеатры вешали елочки, вся наружная компания была, все, компании, было всё, что возможно, мы закрыли елочками, триллеры, все сцены носили, закрыли елочками. И было очень весело, потому что фильм такой сложный это выходило, ну, весело комедия ужасов и, или там драма. Кинотеатры очень жаловались, что страшно воняет эти ваши елочки снимите побыстрее.
2: Мне кажется, это потрясающая история, потому что я да, тоже в Берлинале посмотрела «Золотую перчатку», и первое ощущение от фильма, что он ужасно вот смрадит, от него да, прям да, пахнет. Да, да. Поэтому, браво, мне очень нравится ваша концепция.
1: Ну, мы очень много таких разных вещей придумывали на каждом фильмы это нам нравится фильмы придумываем всякие разные символы и стараемся не делать сумочек но ну, очень редко делаем какие-то открытки и стараемся максимально ну что такое креативно придумать сейчас у нас будет фильм наркомама очень странный нетипичный нам фильм и там она полицейский работник Будет выпускать, по-моему, какая-то в Москве компания «Капелла», по-моему. И там прекрасная актриса, она днем работает в полиции, а во время обеда продает партию гашиш или что-то такое, и она продает таких турецких сумок, которые на рынке. Мы сделали всю такие инсталляции этих, этих кленочных сумок, и кинотеатры повесили, как флаги, эти кленочные сумки. Мне кажется, что... Мы пытаемся лавировать между хорошим вкусом и хорошими актерами. Я иногда покупаю, может быть, не самое сильное кино, но с прекрасными актерами. И вот это редкое кино, которое не участвовало в основных фестивалях. Ну, я очень люблю эту актрису и в любом случае рада, что она снимается и поддерживаю ее, хотя немного фильмов с ней есть.
2: По поводу аудитории мы затронули этот вопрос, поняли уже, чем она отличается в разных странах. Но вот интересно, есть ли какой-то конкретный портрет человека, ну, может быть, в каждой отдельной стране, который ходит именно на ваши фильмы?
1: Если бы я знала точно Таргет, было бы хорошо, но <с ощущение <с есть, когда заходишь в зал, что много симпатичных молодых ребят и больше женщины. Хотя кинотеатрные программеры говорят, что кино ходят женщины и приводят с собой мужчин. Хотя не знаю, почему такое мнение, но что больше всего женщины ходят или ходит молодежь, которого, как сказать, более взрослый. Хотя я вижу по покупкам, что много одиноких женщин и, и мужчин приходят. Но стандартный человек, который ко мне приходит, это то, что я замечаю. Мне кажется, что такие более любознательные, более странные. Хотя есть того, что мы концептуалисты, что мы модные, у нас еще есть та, как бы модная публика, которая отслеживает наш Фейсбук, наш Инстаграм. Есть очень большое уважение компании именно имени. То, что если мы привозим значит, соответствует какому-то качеству. И у нас есть, ну, немного, но есть фулловеры, которые которые отслеживают, что мы делаем. И там их, не знаю, на Вильнюс, наверное, на Литву, наверное, 8 тысяч, которые отслеживают, что мы делаем. И... Они не всегда могут к нам прийти, но есть постоянная наша публика. Мне кажется, что в России также вы работаете с какой-то там сегментом, который отслеживает вас и смотрит, что вы делаете.
2: Ну да, у нас есть своя аудитория, как нам кажется, и нам бы хотелось ее расширять. И мы их очень любим и кажется, что есть такое некое комьюнити. Да, мы часто, ну, во всяком случае, в Петербурге после премьеры ходим в пив-паф, потом обсуждаем фильмы. Mm. Да, есть такая тенденция. И еще возник такой вопрос, пока вы рассказывали. Наверняка есть какие-то специальные классные кинотеатры в этих странах? Не знаю, может быть, нет. Во всяком случае, я помню, что когда мы записывали подкаст «Здание и горошка» с нашим основателем, он нам порекомендовал очень много классных кинотеатров в Берлине. Я подумала, что будет интересно нашим слушателям, <смех>, ну и мне, в частности, узнать, может быть, какие-то классные, интересные кинотеатры, нетипичные вот, в странах, где вы прокатываете кино, которое вы любите, может быть, особенно.
1: Ну, я думаю, что как и там в Петербурге, в Москве и там, не знаю, наверное, в Волгограде, в любом там городе, есть какой-то кинотеатр, который сидит человек, программер, который больше понимает программы, и, может быть, он находится в более приятном месте. Не всегда совпадает визуальность с содержанием. Ну, как-то есть все-таки, что какой-нибудь один кинотеатр более интересный. А когда Россия такая большая, наверное, у вас там... Точно есть со вкусом люди. Интересная ситуация в Латвии. Латвии живет, если я не путаю, миллион восемьсот жителей. В Эстонии миллион триста, а в Литве почти три миллиона. То есть Литва больше два раза по жителям, чем Эстония, и на миллион больше, чем Латвия. Но в Латвии строили купцы из России после 18 года, инвестировали много денег в риге Елисеевы купцы построили один из самых в то время дорогих и прекрасных, с и Как дворец, как опера театр построили кинотеатр, который теперь называется Splendid Palace. Они его отреставрировали, и это на самом деле прекрасный образец старого оставшегося кинотеатра. То есть там один большой зал именно еще Акустики по всему сделаны как кинотеатры 30 в 30-каком-то году этими купцами Елисеевым профинансированы. И еще дополнительный там в советское время был, по-моему, Титаник кинотеатр, который они соединили, он за стеной был. То есть у них два зала с очень красивым интерьером и с таким, даже я бы сказала, театральным интерьером, а не современным. Эстония имеет один кинотеатр в советском здании, который также там лет 60, сопрос кинотеатры, и имеет один современный кинотеатр, где показывается артовое кино. В Литве есть в КОНОСе очень красивый, реставрированный кинотеатр, который остался, и который содержит правление города. И они имеют очень хорошую программу, потому что, когда есть бюджет делать, что хочешь, и города это финансирует, ты можешь не показывать мультиплексовые фильмы для выживания. В Вильнюсе есть больше кинотеатров. Есть очень симпатичные два кинотеатра ⁇ «Киносказка», которые наши основные партнеры, которые показывают картовое кино. То есть кинотеатры ⁇ это то место, которое очень важно для нас. Нас чаще всего не показывают мультиплексы, потому что... Но если какой-то маленький фильм, как, допустим, Три дня Куберона, его не будет смотреть в мультиплексе, люди не поймут, о чем фильмы.
0: Да, но я думаю, что мы можем переходить к нашей заключительной части. Мы хотели бы еще с тобой обсудить про последние, так сказать, обстоятельства, которые происходят с индустрией, в которых мы оказались в новых реалиях, как вы пережили режим самоизоляции, как вот изменилась ваша работа? Что поменялось? Что будет еще меняться, на твой взгляд? И вообще, какие у вас планы?
1: Я думаю, что надо быть очень нострадамусом, чтобы понять, что будет дальше. Можно де-факто сказать, что произошло. Произошло то, что пять месяцев мы работали с VUD активно, мы работали с телевидением, но совсем не выпускали релизы. То есть что в принципе для меня, как человека, который придумал, что мы будем показывать кино в кинотеатрах, и что я все время поддерживала кинопрокат, и мне кажется, что публичные совместный просмотр в кинотеатрах — это одно из больших удовольствий, не очень поддерживала эгоистичные просмотры одиночества у телевизоров. кажется, что это в вторичном рынке хорошо, но все-таки самая большая магия кино — именно смотреть вместе с кем-то в большом зале, с хорошей акустикой. Ну, я за коллективные просмотры. Естественно, немножко шоковое состояние было того, что происходит в наших странах, что происходит в мире, и как бы тяжело смириться, что мир изменился. Ну, мир изменился, и понятно, что сейчас очень много разрушенных бизнесов, разрушенных компаний, планов, и нужно голове перестраиваться, потому что 10 лет мы работали на одном направлении и строили компанию без учета корона-кризиса. <св-> Теперь нужно все пересматривать и переделывать, что очень тяжело психологически. Ну, думаю, что будущее за борьбой против пиратов, потому что пираты плохо и для России, и для Литвы, и для Латвии, и для Эстонии, и для всего мира. Нужно много инвестировать и много... Делать так, чтобы были легальные просмотры, потому что если не будет зарабатывать производители денег, все банкротирует. Люди смотрят кино, но они смотрят в интернете, и чтобы они заплатили небольшие деньги правообладателям, а не пиратам, это нужно наводить порядок. И мне кажется, самый большой акцент должен быть во всех странах борьбы против пиратов. А все другое, как бы, понятно, нужно и дальше работать в реальных кинотеатрах, нужно делать интернет-кинотеатры. Но пока не будет наведен интернет интернете порядок, все это будет э, против нас, это бессмысленная работа.
2: А вот еще вопрос, помогало ли государство вот в этой ситуации с пандемией кинопрокатным компаниям, и вот таким малым бизнесом?
1: прямую нет. Европа поддерживает прокатчиков, которые занимаются европейским кино, и мы имеем программы помощь За каждый зритель мы получаем обратно фонд, который мы можем потратить на покупку прав или на рекламные кампании. То есть, если раньше мы получали за один зритель фонд 90 центов за один зритель, до 14 тысяч зрителей, если ты показал 10 тысяч зрителей, ты 9 тысяч фонд мог иметь. А сейчас этот фонд стал евро 35, то есть ты уже имеешь не 9, а 13 500. Здесь они увеличили потом, чтобы в будущем мы могли выжить. Там есть некоторые помощи фондов. Но само по себе государство, Литва придумала программу, чтобы кинотеатры не разорились, потому что 5 месяцев плохо все работали, и сейчас работает на 50%. Придумали помощь кинотеатрам и дистрибьюторам, но это небольшие деньги, тысяч пять или десять будет на каждую компанию. Но это не те деньги, которые может спасти компании но помогают чуть-чуть эстонцы. Латыши не помогают, потому что у них дистрибьюции вообще не существует, им никому помогать. Если мы хотели получить поддержку от государства, но ну, мы хотели заниматься в Евдии, мы хотели заниматься... ТВ, тогда, если бы я попросила, я бы нарушила бы закон, если бы я не сказала, что я занимаюсь VOD. Если бы я остановила компанию и перестала бы пять месяцев работать, государство бы меня содержало, компанию содержало бы. Но это, мне кажется, что это слишком рискованно было бы совсем закрыть компанию.
2: Еще такой небольшой вопрос. Есть ли большая разница в цене на билеты в разных странах, вот, в которых вы выпускаете фильмы?
1: Нет, только разные кинотеатра как и в России, наверное. То есть если есть сеньорский билет, или есть студенческий билет, или есть регулярные билеты, ну, они очень большая разница между ними. Сеньором самые маленькие, наверное, утренний сеанс 3 евро, наверное, регулярные там 7-8 евро. Ну какие-то такие цены.
0: А как у вас сейчас обстоят дела с прокатом? Вы уже открыты? Вы выпускаете кино? Люди ходят или все пока еще?
1: У нас все открыто. У нас очень разные ситуации теперь с коронавирусом в этих странах и разные ситуации с государственным. Политикой, потому что в Литве выборы, потому у нас там самые странные какие-то запреты. В Литве можно с масками каждый второй человек, и на улице можно до тысячи зрителей. Те сеансы, которые у нас были они все оправдались, все хорошо. Именно на улице можно собираться до тысячи, даже, по-моему, больше в Латвии также, по-моему, в Латвии не надо маски и в Латвии не закрывалось, в отличие от Литвы. Литва закрывалась еще на несколько месяцев кинотеатры. Но в Латвии каждый второй, а в Эстонии каждый человек может быть. Там есть дезинфекции какие-то, то То есть каждый человек должен иметь свое место. Ты не можешь сесть в другое место. И компьютер фиксирует, где ты находишься, если кто-то заболеет, чтобы предупредили соседних людей. Но у нас есть другая ситуация, что Литва со своими тремя миллионами находится со столицей, который 40 километров от Белоруссии, но очень далеко от моря. Нам до моря из Вильнюса ехать 300 километров. И из-за этого летом у нас все уезжают на озера, на море, в кинотеатрах в Вильнюсе нету людей. А Рига и талин находятся на морях. Они имеют свою юрмалу или свои пляжи. Нету такого массового отъезда на море. У нас очень много кто берет свои офисы, перевозит на море на лето, потому у нас в и так очень мало людей. В Литве сезонно закрывается на три месяца кинотеатры, что Латвии, особенно Эстония, никогда не делается. Эстонии не закрывается ни один кинотеатр на лето.
0: А у вас рассадка тоже через одного в залах?
1: Ну, там, знаешь, постоянно меняются планы. То придумывает метра и метр стороны, то каждый второй ряд. На самом деле, сам кинотеатр уже не понимает. Сейчас мы выпускаем в сентябре э, два фильма в Латвии, два фильма в Эстонии, в Литве не выпускаем. Но выпускали три фильма в августе в Литве. Ну, опенейровские в вот эти сеансы были очень хорошие. И будем выпускать в октябре. Посмотрим. Мы сделали в Литве перерыв, потому что... Хотим понять, может быть, можно будет лучше работать. Но в любом случае, получается, что 4 релиза за сентябрь, 2 Латвии, 2 Эстонии, ну Литве, прерыв. Было бы 6 релизов <laughs> за сентябрь. Ну
0: да, да, это тяжело.
1: Мы выпустили
0: в августе 7 релизов, в сентябре немножко меньше. А как вот в таких условиях бывает, что до какого-то фильма меньше получается уделять внимания? Есть ощущение, что нелюбимый ребенок кто-то в итоге из фильмов.
1: Как мы покупаем фильмы? Быстро расскажу. То есть, есть фильмы, которые посмотрим в фестивалях, и сразу покупаем после просмотра, то есть понравился фестивалек. Есть те, которые посмотрели, долго думали, потом все-таки решили купить. Ну, продумывая. Ну, так очень редко получается, чтобы. Покупали через какое-то время, может быть, как-то понимаем, что в программе не хватает конкретного вот такого фильма там, или комедии, или там драмы. А есть еще присейлы. Вот с присейлами сложно, потому что мы покупаем на читании сценарии, на актерах, на режиссерах. И эти присейлы, это кот мешки, и и вот это самое опасное. Вот у меня был фильм, который, по-моему, также и Россия купила. Куля Мадема мама, который я страшно излюбила. Он очень дорогой был. Я не знаю, как там Россия отработала.
0: Не очень хорошо.
1: Мне казалось, что режиссера нету, режиссер здесь Пенелопа Круз, и меня это так раздражало этот фильм, хотя мы вышли с ним плюс, все хорошо, но это редкий фильм, который у меня вообще не ложилась душа на него. Редкий случай, когда мне самой было непонятно, ну и что же мы купили. Хотя много кому нравился, и Точно были хорошие отзывы на этот фильм у кого-то, но я даже не могу психологически понять. Но может, это тот случай, когда мне не нравится мелодраматическое женское кино. Uh-huh,
0: uh-huh, да. ну там и тема непростая, да, вот это заболевание, как бы тяжелое достаточно кино. У нас тоже... Нам было но никаких, «Молочные зубы» работать.
1: также прекрасное кино, мое любимое. Да, да. Тема такая же, но это
0: же совсем другое кино, чем «Мама». Да, подход другой совершенно, это правда. Я думаю, что мы, в принципе, можем тогда заканчивать нашу дискуссию. Мне кажется, мы очень хорошо поговорили, много чего обсудили. Спасибо, девушки. Спасибо большое. Удачи в
2: прокате, держитесь, чтобы полные залы и много проданных билетов. Да, Гедри, спасибо большое за беседу и успехов вам в прокате в этом году и нам тоже. Спасибо большое, уважаемые друзья, что дослушали до конца. Мы будем рады услышать от вас обратную связь в комментариях и увидеть ваши лайки, если вам понравился подкаст. И до встречи в кино!